0: Science Fiction uh, Double Feature Juan y Chava Hacen Shots ¿Cómo están, amiguitos? Yo soy José Coba y conmigo siempre está Chava Y esto es Shots Y en esta ocasión les vamos a hablar de The Rocky Horror Picture Show El único... Único musical que he visto más de tres veces y por tres, o sea, y por más, me refiero como a 100 Es, es, es una de mis películas favoritas, mano. Tengo que aceptar públicamente. Es una de mis películas favoritas. Me parece. Sabes que cuando la vi de adolescente me pareció una locura. No podía creer que existiera esa película y que aparte fuera de los 70. Y, y, que, y que no estuviera como en el en el en el consciente colectivo popular en esa época en los a principios de los 2000 miles esta película se volvió tremendamente popular ya en, en, en los 2010 mil agarró una fuerza impresionante que se volvió tan cabrona de culto que ya es muy muy famosa ya se esas esas proyecciones que se hacen en Estados Unidos que ahorita vamos a llegar a ese punto se empezaron a hacer en el mundo aquí en México no sé si sabías ahorita este año pues obviamente no se pudo pero ya en los autocinemas o en, o en salas pequeñas como el Cine ton, la, la, o no sé si en el Cine Tolaná, pero salas de ese estilo, ya se están haciendo las proyecciones de Rocky Horror a la gringa, de que vas disfrazado y se hacen se arman las coreografías, el, el, el público se para a hacer las coreografías. ¡Órale! Oh, es todo un evento eso. En, en, en Estados Unidos es todo un evento ir a una proyección de que me muero por ir a una de esas una proyección de en Halloween disfrazarte de alguno de los personajes ir a una proyección y te tienes que levantar a hacer las coreografías mientras está todo el rollo y es una fiesta es, que esté la película no sé si se me antoja bailar pues mira o sea no es obligatorio ah bueno puedes pero pero sí está cabrón estar en ese espectáculo ¿no? o sea Baby, claro sobre todo, viendo toda esta gente tan amante de una de una obra bastante aislada, por su temática, justo.
1: Entonces, a ver, esta película es de 1975. Uh -huh. En México se estrenó el 18 de octubre de 1979, porque en esa época todo tardaba muchísimo en llegar. No, y
0: los sensores, mano, o sea, por lo, todos los filtros que haber tenido que pasar para, para poderse proyectar aquí.
1: Seguramente sí.
0: Eh, está dirigida por Jim
1: Sharman, que es un australiano que no dirigió muchas otras cosas, ¿eh? pero, o sea, tienes aquí una que se llama Summer of Secrets,
0: The Night, of the, Prow the Prowler, Shock Treatment. Shock Treatment es un peliculón, si nunca lo he visto. Y The Prowler no está nada mala, pero está en la misma dinámica de Cine B de estas películas este que no llegan a las grandes salas y que se quedan, que se vuelven de culto. Este, la de Shock Therapy es es una película de culto muy cabrona. ok y,
1: y ya, o sea, tiene un corto del, dos, o sea, después del 81 tiene un corto del 2012 que se llama Andy X y ya.
0: Este, este director se volvió de culto por por esas tres películas.
1: Pero mucho tiempo después, entonces ya no tuvo realmente una carrera. No. Que la verdad está triste, ¿no? Porque, o sea, de hacer algo tan icónico y después desaparecer. Pues está... mira, mano,
0: hay cuántos artistas eh, que ahora reconocemos como grandes artistas en su época fueron, si no menospreciados, infravalorados, eh, rechazados. Y, y Historias, o sea, desde Van Gogh hasta. Eh, comediantes como este Bill, eh, ay, el que se murió, coño Bill Hicks Bill Hicks, Bill Hicks no era, o sea Bill Hicks lo querían un chingo los comediantes Pero no era popular, ni famoso, ni nada Y se volvió, hasta lo censuraron una vez Se volvió una cosa importante después de muerto Está muy cabrón eso Creo que esa es una de las cosas que le pasa a muchos artistas. Y entre ellos yo creo que está este director. Pues yo creo que
1: sí. O sea, bueno, quién sabe también. O sea, Hollywood también da muchas o sea, muchas oportunidades después de tener este éxito. Porque sí tuvo éxito. Ahorita estaba viendo los números. Se hizo con un millón doscientos mil dólares. En Estados Unidos ganó 112 millones. Y en el resto del mundo, pues ya nada más ganó un millón más. Ciento trece o sea, okay. Entonces, en el resto del mundo no tuvo mucho éxito en su estreno en cines, uh -huh. pero de todas maneras, hacer 100 veces tu presupuesto no es cualquier cosa.
0: Pero piensa en la época en la que salió esa película, 1975, toda la revolución que había de, eh, en cuanto al entretenimiento. Estaban las bandas de rock estas grandes floreciendo, Led Zeppelin, ¿no? y todo este movimiento de liberación sexual... Eh, que esta película acompaña muy cabrón y por eso tuvo... O sea, piensa a qué público le pegó al disenfranchise, eh, eh, al, al, a la comunidad LGTB, al, 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 a la comunidad latina, negra. O sea, fue una película que no iba para, las para la mayoría, sino que tenía su nicho y por eso logró los números que logró, pero si, pero no fue una película famosa, ni popular, solo fue una película de, de, que le pegó un nicho muy sí. importante en esa época. Si piensas después, vienen los terribles 80 de Estados Unidos, que son, siempre, que son más o menos como lo que estamos viendo ahorita, que son republicanos a más no morir, hipermoralinos, la guerra contra las drogas, este, eh, el SIDA, eh, entonces la... Eh, Volver la figura del, de la comunidad LGTB, el diablo, ¿no? Entonces, todo eso ayudó a que la película se esconderla. La escondieron durante años.
1: Sí, eso sí está, cabrón. A ver, vamos por el reparto.
0: Uy, qué cosa más deliciosa de reparto. Tim Curry como el doctor Frankenfurter. Una actuación bellísima, increíble. Esta figura de asexuada pero completamente sexual o sea, no tenía género más bien, ¿no? o sea, no tenía un género definido el personaje, no necesitaba tener un género definido pero era tremendamente sexy la voz de Tim Curry toda grave, con ese cuerpo delgado, el maquillaje el... transvestite, transsexual from Transylvania, sí, no mames qué cosa más chingona de personaje, me... me... Desde la primera vez que vi esa película y la, vi la, la, el momento en el que lo presentan, me pareció completamente épico, épico.
1: Fíjate que muchos años eh, a él no le gustaba hablar de esta película porque decía que los, los fans de la película sí lo atosigaban muy cañón y entonces que él se sentía muy encasillado. Y entonces como que decidió volverse, como que engordar y, y, y volverse otra cosa para empezar a tomar otro tipo de papeles que lo, lo alejaran de este y que hasta mucho tiempo después empezó a aceptar eh, como la fama que le venía de aquí que, o sea, también hizo muchas otras cosas, estuvo en, en Club sí, sí.
0: que lo eh, hace increíble como el mayordomo
1: en Congo
0: ¿Cómo? Y su personaje se
1: llamaba Hemerker Homolka. Claro que sí. No, no me preguntes por qué me acuerdo de eso. No
0: mames, no me acordaba de eso. Bueno, es Pennywise en la miniserie de Wise, o sea, Exacto, ha tenido una carrera es el es el, es el demonio en, le en leyenda ah, con, con, sí con Tom Cruise. es que, que también lo hace increíble ese personaje. Es, este, es el de la recepción en Mi Pobre Angelito claro 2. Sí. Yo creo que ese es su papel más importante. Yo creo que es el que más lo recuerda mira, a la gente, fíjate, ¿no? Ahí,
1: ahí está a un grado de separación del presidente Donald de Estados Trump. Unidos. ¡Qué
0: fuerte! Ta, uh, mientras, hasta ahora. Mientras estamos grabando esto... Y hasta que salga va a seguir siendo presidente. Tienes toda la razón. No les vamos a dar el resultado porque no lo sabemos aún. No, no. Y ya después, o sea, pero aunque... Sí, sí, sí. Cuando salga te vas a seguir siendo. Tienes toda la razón. Pero sí, sí, sí. Está cañón, ¿no? Está cabrón, está bien cabrón, no me acordaba de esa <risa> está, escena. El doctor Frankenfurter
1: y Donald Trump están a un grado de separación. Qué loco. Ajá,
0: está cabrón. Eh, luego, Susan Sarandon. En ese momento era súper joven. Era, es, era muy es, joven. Es su papel, que la, es el papel que la lanzó, ¿no? No creo, no, eh... la verdad no lo creo. Ahorita
1: te digo, este... O sea,
0: estoy seguro que no era nadie cuando, cuando se hizo esta película. Estoy A seguro ver. que era una actriz desconocida.
1: Eh, pues, o sea, había salido muchas series de televisión, cosas pequeñas, eh, The Great Waldo Pepper, y esta fue una, sí, una de sus primeras películas eh, en las que, que tuvo éxito, pero yo creo que el éxito que tuvo aquí no es tanto... Eh, la semilla de su fama, porque otra vez, esta fue una película de culto uh -huh. que no tuvo tanto éxito, o sea, todavía después hizo otras cosas y, híjole, hasta después ya empezó a ser la actriz, ¿no? O sea, las brujas de Eastwick en los ochenta... A mí me encanta, me
0: encanta su actuación en esta película, toda inocente, y cómo se va transformando en esta, eh, eh, explorando su sexualidad hasta que encuentra que, pues, puede ella hacer lo que, pues, lo que sea, ¿no? Deliciosa participación.
1: Luego, Barry Bostwick, que era el alcalde en Spin City. Sí, el alcalde de Spin City. Qué barbaridad, era muy chistoso.
0: Oh, Janet.
1: Era muy chistoso, y claro, o sea, ya después tenía esta cara, o sea, bueno, más bien desde ahí tenía esta cara toda seria, toda seca y todo. Es sí. un gran
0: cast, ¿eh? Es un gran Ajá. cast. Está, está muy bien casteado como tonto, como ñoño, eh, republicano, pues es, es él, él era la imagen de todo lo que se burlaba la película, ¿no? Y cómo lo terminaba per, eh, pervirtiendo, si quieres. Exacto. Y sale eh, Meatloaf. Meatloaf Sale eh, una participación pequeña, pero... pero gran Midlove. Pero no, y deja tú, qué participación. Aparte sale cantando una canción tremenda, como porque, porque es Midlove y lo amo. Y, y, y es, 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 es hermoso el momento en el que está el cuadro. Todo este rollo de laboratorio y, y los minions estos que están ahí en la ceremonia. Y como que toda la estética de la película... Eh, es única, es, es completamente única. Y la música. Esta onda que es una ópera rock, pues, que no, que, que, que no hay tantas eh, películas en, en, con, con esta. Con, eh, con este formato, ¿no? No. Y, y, y debería. De, de, creo que en esa época tendría que haber habido más. ¿Vas a escribir tu propia ópera rock? con José Si pudiera escribir una canción como Midlove, mano, no estaríamos teniendo <risa> esta conversación ahorita. <risa>
1: Bueno, quién sabe, podría ser.
0: A mí me, me, me... Desde la secuencia inicial con los labios cantando y hablando eh, ahí en el fondo negro y... Es una... Es una película bien... El narrador, mano, El narrador, eh, que no me acuerdo el nombre, es un, eh, un actor muy serio ahí, ¿no? Un, eh, que sale en su oficina contando el, el caso y... y, y y de repente hay unos cortes muy Charles lindos. Charles Gray es el actor, el no. criminólogo. Sí. sí. Hay unos hay unos momentos muy chistosos cuando están cantando eh, la de, de... ¿Cómo se llama? Bueno, aquí le pusieron el baile El Sapo o algo así en español. ¿Recuerdas? ¿Como Melinda? Sí. Una mamada, así. Pues. <risa> o sea, como la... ¿Ya sabes cuál digo? La de One Step to the Right. Eh, y, que, y hay un momento en el que cortan y pasan al criminólogo y el criminólogo te explica... ...hacia dónde hay que brincar... ...y luego cortan y otra vez sigue la canción... ...tiene esos momentos muy, muy mágicos... ...es una gran... ...Riff Raff es un personaje... ...y eres un actor que nunca volví a ver en otra cosa... ...seguro sí lo vi y no reconocí... ...Richard O'Brien se llama... Eh, eh, ...ese papel me encanta... ...me encanta toda la película... ...soy súper fan y la veo constantemente... Eh, ...es de los pocos musicales... ...que realmente... ...a mí me merecen la pena junto con Little Shop of Horrors y qué más eh, un par, bueno de producers um, no, no no se me vienen más a la cabeza pero tú tú tú, ¿tú qué tanto odias el musical qué opinión te no es?
1: este no odio el musical nada más me molesta mucho eh, los musicales en donde los diálogos todos son cantados ah eso es una mamada como en los Miserables ah, lo me aburro un montón es así de. pero es que las canciones están bien pero sí pueden decir los diálogos normal, no todo tiene que ser canción. Eso, eso me cansa, me cansa, me aburro. Esta no, entonces a, a mí esta me gusta mucho, no me significa tanto como a ti, pero pero sí me parece que es un gran musical, tiene todo lo que se necesita para hacer una película de culto, lo ha eh, lo ha vivido bien, además, o sea, tú la puedes ver ahorita. Y se ve vieja porque es vieja, pero no es poco actual.
0: Pero me da la sensación de que se veía vieja cuando salió. O sea, tenía esta estética como, como grisácea, como viejona. Porque aparte, pues con poco presupuesto, significa que vas a filmar con película de baja calidad.
1: Eh, parece que estaba grabada en un set, una locación en, en Inglaterra. Y el castillo este donde estaban tenía un montón de goteras. Entonces había un cuarto... Que tenía calentadores a donde todos los actores se iban a meter mientras... Eh, sí, porque tocaba estaban a
0: semidesnudos toda la película. Para
1: no... Con, eh, para no pues, pa, 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 para resguardarse el frío. Y eh, eso estuvieron haciendo hasta que un día ese cuarto se quemó. sonada cuando lo leí dije qué buena onda. Eh, y fíjate que otro dato curioso. Richard Nixon... Es, tiene crédito dentro de esta película porque hay una parte en la que usan su voz de archivo, por supuesto, pero sí.
0: está muy chistoso. Qué ¿no? chingón. Ajá. Simboliza bastante, bastante, bastante. Ajá, exacto. Qué cagado. Eh, yo creo que es una de esas películas que va a pasar a la historia como eh, algo que si amas el cine, tienes que ver Sí. Aunque no sea algo, no sea tu, tu, tu tipo de cine, la tienes que ver porque... Se aprende muchísimo de ella. ¿Y no hay no hay otra igual? Es que no hay otra no. igual, entonces...
1: No, es muy única en, en
0: todo. Entonces, hace falta verla como para... Eh, o sea, si yo diera clases en una escuela de cine, eh, la, la pondría, o sea, la dejaría, un, dejaría un análisis. Le, le, le dejaría a la gente, oigan... Háganse un análisis de esto porque está bastante interesante. El ambiente social, político, o sea, es una película que habla bastante de, 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 de la opresión de la época y de la, y, el, y al mismo tiempo de la liberación sexual que estaba viviendo Estados Unidos. Entonces, eh, juega mucho con la ambigüedad de, de justamente de, de la sexualidad y de estos asuntos de género que son súper vigentes y que mucha gente... Eso es lo que me parece una locura, que en 1975 haya habido gente que lo tenía tan claro Y que haya gente en pleno 2020 que esté diciendo babosadas alrededor O sea, por eso me parece que es un documento bastante, bastante importante que, Tanto cinematográficamente como socialmente
1: A ver, y para alguien que no la, no la ha visto, ¿qué le dirías tú de la trama? ¿Qué es? ¿Qué pasa?
0: Eh, okay, Janet Weiss este, y este. Ay, Brad Majors. Y Brad Majors se acaban de comprometer en la boda de, de, de uno de sus amigos. Los dos son completamente White Picket fans, eh, Mid-America, gente blanca, 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 republicana. Y que de cierto modo son casados por, este, por esta secta. ...dirigida por por el doctor Frankenfurten... ...y son llevados a... ...después de su compromiso... ...se les poncha una llanta... ...justo antes... ...frente al castillo del doctor Frankenfurten... ...y llegan el día... ...en el que... ...el doctor... ...por fin creó al... ...al Atlas... ...al hombre perfecto... ...su Atlas... ...su hombre perfecto... ...y se lo va a enseñar a su secta... ...y este Atlas... No encuentra atractivo al doctor Sino que encuentra más bien atractivos a, a Brad y a, y a esta Janet Y ellos se ven envueltos en esta revolución sexual En la que les te, termina cambiando los paradigmas Y les ayuda a sobrepasar su relación más allá de de, de lo convencional Eso es como la, Esa es la trama Ahora cómo se desarrolla la trama es otra cosa o sea, hay que ponerle atención. Porque si no te pierdes en la música y en los vestuarios, y. O sea, pero esa es la trama realmente. Pues muy bien. Sí, si nunca la han visto, véanla pronto. Sí, porque hay unos reveals ahí que no les quiero dar que están bien cabrones, lo de el doctor, el doctor no es de aquí, o sea. Es de Transilvania, ya dijimos. Pero es... Transilvania es, ¿Qué? es un Shh, pues, okay. spoilers. Este. Ajá, por eso. Ajá. Usa una chulada. Es que esas, esas cosas de la historia son una chingonería. Sí. Porque te recuerda. Tiene mucho del, del cine de ciencia ficción de los 50. No de las películas de terror y ciencia ficción de los 50. Pero está actualizado al terror y el horror que da esta ideología de derecha, ¿no? Está muy cabrón, está muy bien enfocada. Me parece. Te digo que tiene muchas capas, muchas, muchas capas y es un producto bastante, bastante chingón que todavía resuena en, 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 en la problemática social de, de esta época. ¿Algo más? Nada más. Pues bueno, pues si no la han visto, véanla y si ya la vieron. y Hay que armar. ¿Qué tal si cuando, cuando ya nos vacunemos armamos un screening de esta madre? Estaría súper es bueno. Nos disfrazamos todos, ching su madre. Va, yo quiero ser Frankenfurten con mi panza ahí oh, es a huevo. Y tu corset. Sí, sí, que Que, que, la, panza, que la panza me tape el, el, el calzón y que entonces parezca <risa> que no traigo nada. Muy bien, estamos y caballeros, muchísimas gracias por escucharnos y vernos una semana más, un día más. Yo soy Juan José Cobarros y conmigo siempre está. Chava. Y esto fue Shots.